0: Por tu palabra, que nos alimenta, que nos sana, que nos libera. Oh Dios, te necesitamos más que nunca hoy día. Sin ti estamos solos, pero contigo tenemos todo. Así que ayúdanos en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra nos hable, que esta palabra nos transforme, nos cambie, que podamos vivirla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo soy la puerta. En estos días hemos estado hablando sobre estos siete gran yo sois. Y una de las cosas que Jesús hace es que Él se identifica de cierta manera para que la gente pueda entender quién Él es. Y una de las cosas que Él hace a través de estos yo sois es dar por claro la idea errónea de ciertas cosas de que el pueblo de Israel pensaba en ese entonces. En días pasados hablamos de que yo soy la vid verdadera, dijo el Señor, yo soy la mata de uva verdadera, eh, eh, ustedes son las ramas. Eh, tremendo mensaje, tremenda enseñanza. A Israel se le conoce como la vid, pero una vid que no dio fruto. Y Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. En este caso, la puerta tiene mucho significado. Incluso la ciudad de Israel está rodeada de, de Jerusalén, perdón, rodeada con un muro. Y cada muro, o sea, cada sección tiene una puerta. Y esas puertas tienen un nombre específico que va con esa puerta. Entonces, en esta ocasión, Jesús está debatiendo con los fariseos sobre quién realmente puede dar a las ovejas seguro acceso a Dios y todos los privilegios de esa vida divina que Él quiere compartir con nosotros. ¿Quiénes eran los fariseos? Si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que hay unos individuos, allí, un grupo de personas que se llaman los fariseos, otros eran los saduceos. Eran diferentes, eran gente con, con creencias espirituales muy fuertes. Eran como los líderes espirituales del pueblo, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, eh, en el caso de Jesús. Los saduceos no, o sea, ellos no creían en que Jesús iba a resucitar porque ellos no ese era el problema de los fariseos que siempre estaban atacando a Jesús, atacando las enseñanzas de Jesús. Los fariseos eran personas súper, súper, súper religiosas, pero que en realidad no tenían, no eran personas que podían transformar a otros, como que no eran felices. Incluso Jesús dice de ellos. Ustedes son sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas, o sea, una sepultura muy bonita por fuera, muy adornada, con flores, muy blanco, pero por dentro son huesos secos. Y es lo que pasa con la gente que se pasa de espiritual a veces. Se ha topado usted personas que hablan mucho, conocen la Biblia, siempre están haciendo, eh, siempre están tratando de probar que saben mucho, pero ellos no, en realidad, no dan vida a otros. ¿Se ha fijado? Son personas que a veces nos dice, oye, este habla tanto y, dice, y parece que conoce tanto, pero está muerto. Eso eran los fariseos. Puro atacar, puro atacar, muy tradicionales. Aquí en esta iglesia no se hace esto. Aquí no se hace aquello. Y esto debe de ser así. Muchas leyes, muchas reglas, pero por dentro huesos secos. Entonces Jesús está debatiendo con ellos y Él les dice a ellos que, es bonito, el el, el verso ante, el capítulo anterior, el 9, usted puede ver ese debate allí, después léalo más tarde, ahora no tenemos tiempo para eso. Uh, las puertas proveen acceso, pero también crean separación de lo que está dentro con lo que está fuera Le preguntaron a una niñita, creo que Don Francisco en Sábado gigante, gigante, le preguntó, ¿por qué es que no se puede entrar para afuera? Y ella dijo, porque afuera hay hierba. Profundo eso, ¿eh? Era una niña pequeña, ¿ok? Y dice, ¿por qué no se puede entrar para afuera? Ella pensó, porque afuera hay hierba. Anyway. Está bien, no se, no se tienen que reír. Ah, se rieron ahora. sí. Oiga bien esto. Las puertas proveen acceso, pero también proveen separación. Todas las personas nacen separadas de Dios en un estado desesperado y lamentable. Encontrar el camino hacia la comunión y la paz con Dios es sumamente importante para la humanidad. Jesús deja claro que Él es el único medio por el cual las ovejas tienen acceso al Padre. Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas, no del rebaño. Cada uno tiene que venir a través de Él individualmente. Así que yo soy la puerta, Jesús es la puerta que conduce a la vida. Y ahora yo voy a leer los versos donde Él dice esas palabras para que usted pueda entender un poco sobre esto. Juan 10, 1 al 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, le está dando, hablando con una parábola, le está hablando con algo que ellos pueden entender para esos días, le está hablando sobre un redil, sobre un rebaño de ovejas, sobre el pastor, sobre la puerta. Eh, en ese proceso las ovejas tienen un cerco y muchas veces en ese tiempo el pastor eh, básicamente en la entrada de la, de la puerta o el portero se acostaba en la noche para que las ovejas no salieran. Y lo que Jesús está haciendo, Él es él está eh, dándole valor a su, a su identidad del pastor de las ovejas. Lo está explicando primeramente con, con redil y animales y todo esto, y la gente como que no captan lo que Él está diciendo. Y lo que Él viene y le dice es, lo que te dije, te lo dije en, en lenguaje figurado, pero lo que te quiero decir es que, yo soy el pastor, la puerta, perdón, que lleva, tiene acceso al Padre. Yo soy el acceso al Padre. Yo soy la, lo genuino. Los que vinieron antes de mí eran bandidos, salteadores, pero yo soy lo auténtico. Yo soy lo verdadero. Yo soy la puerta. Yo soy el método. Yo soy el único camino hacia el Padre. ¿Okay? Y, y eso es, en eso se basan todos estos gran yo sois. Entonces, en esas puertas, o oh perdón, esa puerta provee tres cosas para nosotros. Y por eso es que Él dice yo soy la puerta, yo soy el acceso, yo soy el camino. En, esas, en esa puerta hay protección, hay libertad y hay vida. Porque Él lo dice allí. Miren esto, lo que Él dice. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que soy yo será salvo, se moverá con libertad y hallará pastos. En otras palabras, protección, libertad y vida. Y yo voy a hablar de eso por un momento, así que oiga lo que el Señor tiene para usted en este día. Vamos a hablar sobre libertad porque muchas veces no entendemos esto, muchas veces confundimos la libertad con libertinaje. ¿okay? Dios pone límites y restricciones, en nuestras vidas y Él tiene expectativas de cómo debemos vivir. Algunas personas se irritan con eso. Algunas personas no le gusta eso cuando, cuando se habla de restricciones y de ciertas cosas, eh, eh, expectativas que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, Dios nos está observando y Él demanda que nosotros vivamos de cierta manera. No es nada raro. Eso es lo que es la Biblia. La Biblia es un libro de instrucciones. Y si nosotros hacemos caso, vamos a hacer, vamos a lograr cosas grandes, vamos a tener una buena vida. Así que las restricciones, lo que Cristo está diciendo, yo soy la puerta. Pero esa puerta no es cualquier cosa. Esa puerta, si tú entras por mí, si tú vienes a mí, yo voy a proveer tres cosas importantes que son protección, libertad y vida. Así que la puerta que es Cristo, ofrece protección, libertad y vida. Miren esto. Eso se llama libertad dentro de los límites. Lo voy a explicar. Los límites nos mantienen seguros. Los límites del cinturón de seguridad nos permiten disfrutar del viaje y de cosas que nunca hubiéramos podido disfrutar antes. Yo recuerdo una persona, una señora anciana, que ella... Nunca se ponía el cinturón de seguridad. Lo que ella hacía es que se lo ponía así, pero con la pierna lo, lo sostenía. Porque ella oyó una vez que una persona tenía el cinturón puesto y el carro se incendió y ella no pudo salir del carro. Pero no oyó los otros 5 millones de personas que el cinturón le ha salvado la vida. Pero ella se, se ponía el cinturón debajo de la pierna pensando que se estaba salvando de algo al contrario se estaba causando quizás la muerte y eso es lo que pasa las restricciones lo que cristo está diciendo yo soy la puerta yo te voy a proteger pero no es una protección para para que tú no tengas gozo y no te goces en las cosas de este mundo lo que yo quiero es yo te estoy restringiendo te estoy limitando para que tú puedas eh, guardar tu vida y por eso es que a mucha gente no le gustan las restricciones pero imagínate Usted ha visto un cohete yendo hacia la luna o, o, o el, el, el Challenger, una de esas cosas, el Challenger ya explotó, pero esos, eh, ¿cómo se llaman? Transbordadores espaciales, eh, shuttles, space shuttles. Es impresionante ver esto. Cuando esa cosa va para arriba a una velocidad increíble, usted además oye y se ven los, los que van a bordo, un movimiento lo que los sostiene es ese cinturón de seguridad. En un momento ellos van a ver cosas extraordinarias, van a ver estrellas, seres, eh, no seres, eh, ¿cómo se llama? Cuerpos celestes, <risa> cuerpos celestes, no seres, si están viendo seres allá arriba hay problemas. Eh. Eh, van a ver cosas extraordinarias, pero si no tienen ese cinturón pueden perder la vida. Entonces, Dios quiere que tú disfrutes el paisaje. Dios quiere que tú disfrutes la vida. Va a haber ciertas restricciones, pero es para que tú puedas disfrutar. Amén. Seguimos. Muy, muy bueno esto. Muy interesante. Eh, algo destinado a ser divertido y emocionante puede ser mortal si uno se niega a someterse a las restricciones. ¿Cuántos de ustedes se han montado en una montaña rusa? Levante la mano. O, o, o cualquier juego en una feria, que van en un movimiento rápido. ¿Los aseguran, sí o no? ¿Qué pasa si usted... No, yo vi un video ayer de, un, de una montaña por allá en Europa, no sé dónde fue, que la máquina que sube a las, a las personas que van a esquiar allá arriba se volvió loca. <risa> y esos muchachos nada más van sentados allí, ellos van subiendo, la, la, la máquina los sube allá arriba y la máquina empezó a devolverlos y a escupirlos, y toda esa gente cayendo, caían porque no estaban asegurados. Y es lo mismo con una montaña rusa, es divertidísimo, pero si no estás amarrado, vas a salir volando y vas a, a tener daños a lo mejor irreparables. Los astronautas, los pilotos de carreras de autos, pilotos de combate, todos tienen increíbles restricciones en ellos para hacer... Lo que necesitan hacer. Los niños tienen libertad para jugar libremente en el patio porque están seguros rodeados por un cerco. ¿No se siente usted mejor, mamá, cuando los niños están jugando en un patio que está cercado? ¿Sí o no? Imagínense esos patios que son abiertos. Vayan, jueguen y ahí usted se va a cocinar. No, 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 no. El cerco, por lo menos, le dice a uno que eh, hay restricciones, pero tienen libertad para jugar. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Yo no estoy hablando del camino de la salvación, lo mejor que Dios tiene para ti, pero hay restricciones. ¿Ok? Y no son malas restricciones. Este, oír la palabra de Dios y no obedecerla es peor que no escuchar a Dios del todo. De hecho, puede ser peor. ¿Por qué? Porque eres responsable de lo que has oído. Oiga bien, protección, estabilidad y cobertura se extienden a aquellos que obedecen al Señor y se someten a sus límites. Estas cosas no te atan, al contrario, te liberan para vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. Siempre vas a ser restringido por algo. Va a ser tu adicción y tu esclavitud al pecado o va a ser el yugo fácil y la carga ligera de Jesús. Tú decides. ¿De qué te estoy hablando? Estoy hablando de que las restricciones no son necesariamente las cosas buenas. Las restricciones pueden ser las cosas malas. Si eres esclavo de un pecado, de un vicio, eh, algo que te domina, algo que te controla, estás siendo restringido. Si no, trata de aplicar en una planta donde hacen test de drogas, A ver si vas a pasar. Personas que son esclavas a un cierto estilo de vida, cierto carácter, no duran mucho en un trabajo. ¿Por qué? Porque tu mal, tu, tu deficiencia te va a restringir, te va a mantener atado. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Cristo dice, yo soy la puerta, yo te ofrezco protección, esa protección a lo mejor parece ser como que te están limitando Pero es una buena limitación, es para que no explotes, es para que no te salgas del carro Y eso es lo que muchas veces cuando la gente habla de la iglesia y eso Piensan que uno está amarrado, que uno ya no puede hacer nada, que se fue el gozo Que ya uno no puede hacer esto y aquello, no es así Lo que Dios está haciendo es que a través de la salvación Él te está dando pautas y límites para que la maquinaria no reviente. ¿Sí o no? Entonces, en la puerta hay protección. Pero no solamente hay protección. Miren esto. Esto está muy importante. Que antes de entrar a la libertad, déjeme seguir con esto porque es muy importante. Que valga la redundancia. Lo que yo le dije, todo lo que yo le dije ahora mismo, hace un momento, era el segundo punto, en vez del primero, así que me voy a devolver, ¿ok? Uh, se saltó el asunto. Protección, oiga bien, protección, cualquier cosa o persona fuera de Cristo que afirme darnos acceso al Señor es un mentiroso y ladrón, tratando de robar al rebaño de Dios. Cristo se refiere particularmente, otra vez, a los fariseos, y la forma en que ellos interpretaban la ley. El ladrón viene a robar, Cristo viene a dar. No podemos confiar en Jesús y en nuestras propias obras religiosas a la vez. Un espíritu religioso roba a Dios al ordenar a las ovejas que sigan otra cosa. Muchas cosas en este mundo se ofrecen para darte lo que solo Dios puede darte. Esa táctica la ha usado Satanás desde el principio con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? La serpiente le dice a Eva... No vas a morir, no hay problema. Lo que pasa es que si, si tú comes de este fruto, vas a ser igual que Dios. Vas a hacer lo que tú quieras, vas a tener poder. Es la mentira, pero Dios está protegiendo a ellos, en verdad. Oiga bien, hay una constante oferta de Satanás para darte todo lo que el Señor tiene para ti sin tener que pasar por Jesús. ¿Se da cuenta? Lo que la serpiente le está diciendo a Eva es, no necesitas a Dios, tú eres Dios. Tú vas a poder hacer lo que tú quieras. La gran mentira, ¿ok? Y hay una constante oferta de Satanás, otra vez voy a leer, para darte todo lo que el Señor tiene para ti sin tener que pasar por Jesús y el arrepentimiento y el costo de ser un discípulo. Eso es una mentira. Él está tratando de robarte. El pecado de Caín se basa en querer agradar a Dios sin sacrificio. No podemos acercarnos a Dios sin la sangre de Jesús. Cualquier persona o cosa que diga de otra manera te está tendiendo una trampa. Así que hay protección cuando pasamos por esta puerta. Luego saltamos al segundo punto que es libertad. Y todo lo que dije hace un rato se aplica y es que tú puedes tener un cinturón de seguridad que parece que te está limitando, pero en realidad te está ayudando. Tú puedes disfrutar el viaje. Mire, ese accidente que tuvo mi esposa y mis hijos hace 14 años, si no hubiera sido por los cinturones de seguridad, Dustin se, se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y eso fue porque él se quitó parcialmente, se cree parte del cinturón, el de arriba, porque se le cayó algo a Hailey. Hailey tenía dos meses, un muñequito, no sé qué, se le cayó, y Dustin se quitó el cinturón de arriba y se agachó para agarrar y ahí fue el impacto. ¡Bum! Así que la cabeza de él pegó enfrente, pero su... las fotos todavía se las puedo mostrar. La cintura de Dustin está toda roja con las marcas del cinturón. El cinturón le salvó la vida. Dios le salvó la vida. Pero lo que te quiero decir es que tenemos libertad y esa libertad no es para hacer lo que a uno le dé la gana. Es una libertad que tiene límites. Si Dios te dice a ti, yo no quiero que tú hagas esto o aquello, no es para irritarte, es para decirte, ese cinturón te va a salvar la vida. ¿Ok? hablamos de los vicios y todos los problemas, alguien te va a amarrar, puede ser tus vicios, tus problemas, o algo te puede dar libertad, y es Cristo la puerta. Amén. Luego entramos a este punto, en, hablando de la libertad, perdón, Lucas 6, 46 al 49 dice, así que, ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta casa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Otra vez, esto es parte de la libertad que el Señor nos ha dado. El Señor dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo le estoy diciendo? Y básicamente, la palabra Señor, cuando usted habla de Señor, usted está... Ese es un término muy mal usado hoy que ha perdido su valor porque nosotros nos llamamos unos a otros señor el señor Gutiérrez, el señor esto. Pero la palabra señor quiere decir alguien que tiene autoridad sobre ti y sobre el cual eh, eh, muy, hasta en el pasado muchas veces cuando tú decías señor, tú tenías que arrodillarte o hacer un acto de, de reverencia ante la persona con la cual estabas hablando. Entonces cuando Jesús dice, ustedes me dicen señor, que yo soy el dueño de sus vidas, que yo soy la autoridad sobre ustedes, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Yo creo que ese es el gran problema del cristianismo. Ese es el gran problema que tenemos todos nosotros, que tenemos una doble vida. Una doble vida porque con, con la boca confesamos una cosa, pero con las acciones hacemos otra. Decimos una cosa, pero actuamos otra. Y Cristo está diciendo... Si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a ser como una casa que ha sido construida sobre la roca. Entonces, oigan bien, aquí está la conexión. Lo que Cristo está diciendo es, ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, entonces ustedes están eh, haciendo un fundamento sólido en su casa, en su vida, para que cuando vengan las tormentas de la vida, los problemas, las crisis tu casa se va a quedar firme. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser sabios, a escoger lo que dice el Señor. Y esto es muy importante. Yo me he dado cuenta en mi vida personal que lo que me ha librado a mí de tantas cosas es que yo siempre pienso en las consecuencias. Si la gente pensara en lo que va a pasar en los próximos instantes, después de haber actuado de una forma u otra, porque cuando ustedes saben que las decisiones todas tienen consecuencias, todas las decisiones que tú tomas tienen consecuencias. Si nosotros tomáramos el tiempo para ver un cuadro, un escenario de lo que va a pasar más tarde, puede ser en una discusión en la casa con, con tu esposo, con tu esposa, están hablando de algo que, que es genuino a lo mejor tú no, no te gusta tal cosa o el color de esto o alguna compra o algo que van a hacer, algo en la casa. Pero de repente el, el, el desacuerdo se convierte en un conflicto y tú tiras una palabra para poder defenderte, lanzas un, un, un fuego por la boca y causas que la otra persona se ofenda y que ahora haya problemas que van a durar varios días. ¿Por qué dijiste la palabra en primer lugar? Ve, Si nosotros pensamos, si nosotros no actuáramos en, bases, en base a la euforia del momento. ¿Cuántos de ustedes saben que ese es el gran problema que tenemos? Que muchas veces actuamos en base a la emoción del momento. Y no pensamos, yo tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. Porque después tú dices algo que ofende y causa daño. Dice la Biblia que hay, hay hombres, o también mujeres, cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces nosotros, puede ser la forma en que tú le hablas a un hijo. Usted puede desgraciar la vida de un hijo en la forma que le habla. Yo estaba viendo algo muy interesante ayer que muchos, muchos padres no saben cómo tratar a sus hijos porque... Dicen, pues yo, yo hablo con mis hijos, Nada más me dice, sí, no, o yo no sé. Pero no hablan conmigo, cuando yo, vienen los amiguitos a la casa, ellos están locos hablando con ellos. ¿Y qué pasa? Y esta persona le dijo, el problema es que tú quieres sacarles a ellos lo que tú quieres oír, pero no lo estás invitando a tener una conversación normal contigo. Hey, vamos a hablar de la escuela, ¿cómo estuvo todo? Hey, yo estoy para servirte en lo que tú quieres. Hey, ¿Qué te parece esto? Padres que le piden consejos a los hijos. O sea, entabla una conversación con ellos en vez de nada más querer sacarles. O sea, que como que los niños son puros robots y por eso los niños no quieren hablar con los padres. Entonces, te estoy hablando de, de cositas que, que pasan en, en la casa cada día, en nuestras vidas, que si nosotros pensáramos antes de actuar, tendríamos los resultados que Cristo habla. ¿Usted sabe por qué a la gente se le cae el techo encima? Porque no han construido sobre consejos sólidos. Dice la Biblia que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero la mayoría de la gente no actúa en base a convicciones, sino en base a emociones. Y las emociones varían. Las emociones son locas. Usted en un momento puede pensar algo y en el próximo momento está pensando en otra cosa y usted no puede tomar decisiones en base a emociones. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra convicción con conocimiento? Y yo creo que, y yo estoy haciendo hincapié en esto porque eso es lo que Jesús dice, aquí está el secreto para una vida extraordinaria. Tú quieres dormir bien en la noche, tú quieres ser feliz, tú quieres ser la persona más feliz en tu casa, tú quieres cantar, tú quieres, vivir con una, tú quieres vivir una vida extraordinaria, hazme caso, dice Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el acceso a la mejor vida. Yo tengo cosas extraordinarias para ti. Hazme caso. Y si tú haces caso, vas a ver cosas extraordinarias. Yo creo que es, miren, es simple. Yo no creo que es tan complicado. Jesús dice, si tú pones por práctica mis palabras... La casa se va a quedar firme cuando vengan las tormentas. Pero si tú no me haces caso, se te va a caer el techo encima. Es simple. Son principios básicos por los cuales tú vives. Y yo creo, otra vez uso la palabra de antemano, porque si usted planea, alguien dijo que muchas personas aceptan su vida, mientras que otros la planean. O sea, se levantan, me pasó esto, me pasó aquello. ¿Cómo tú trabajas con la tentación? Cuando la tentación viene, yo siempre he dicho que la tentación viene para robarse algo bueno que tú tienes. La tentación nunca va a venir para bendecirte. La tentación siempre viene para robarse algo algo especial que tú tienes y yo creo que es importante que nosotros pensemos de antemano antes de que la tentación venga cómo usted va a actuar ¿sí o no? porque si no lo hace al poco rato se va a estar limpiando el chocolate de la boca ¿sí o no? yo dije que ya no lo iba a hacer más y mira aquí estoy tirando la envoltura de ese chocolatote que te inyectaste. Porque van a haber tentaciones. Todo el tiempo va a haber tentaciones. Va a haber tentación de, de acomodarte, vivir una vida cómoda. O sea, una vida que acepta. ¿Te ¿Quieres mover conmigo? Vamos a vivir juntos. Bueno, está bien, todo lo hace. Y así practicamos para la vida cuando nos casemos. Pero no es así. No, no, no. ¿Cómo que vivir con.? Usted es loco. Vivir contigo, que nos juntemos, que vivamos. No, 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 no. Hay un contrato que la Biblia habla de que se llama matrimonio, que es que Dios tiene que bendecir esta unión. Me, están, me estoy explicando. Mi propósito no es ofender a nadie. Si usted está en esta condición, pues arregle el problema. Pero lo que te quiero decir es que tú no puedes nada más aceptar lo que pasa. Hay, hay pruebas en la vida que, nos, que vienen y uno no entiende por qué está. Puede ser una, una prueba financiera que van varios días que no aparece nada. Pues tú tienes que pensar, ¿por qué me está pasando esto? Porque yo tengo cinco o seis días orando por un milagro y no sucede nada. Puede ser la enfermedad de un hijo, puede ser esto o aquello. Y lo que yo te puedo decir es que Dios, como dijo Dani, me encantó lo que Dios, dijo Dani, Dios está en control. Pero muchas veces nosotros queremos estar en control. Y se nos hace difícil dejar que Dios esté en control. Es como lo que manejan con, con personas que siempre están asustados, que están frenando por ti. Están frenando. La luz, la luz. ¡Hey! 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 hey, ¿Quién está manejando, tú o yo? ¿A cuándo te ha pasado eso? Yo tengo un amigo, un cantante, que un hombre de Dios, predicando y todo, y cuando va conmigo en el carro, va así. No es porque yo manejo mal, es porque él tuvo un accidente, alguien chocó mientras él estaba, o sea, él no estaba manejando, y en un momento de de desenfoque chocaron y él se traumatizó el resto de la vida. Y él es una locura que él ande contigo en el carro. Entonces, las emociones varían, las cosas varían, van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles, pero yo quiero que tú entiendas que Dios va a hacer la obra. No aceptes la vida, tienes que vivirla y tienes que planearla. Yo creo que esto es una buena lección para todos. Una de las cosas también que nos metemos en problemas es cuando nosotros hacemos gastos sin pensar en las consecuencias. O puede ser no inversiones que hacemos en los hijos. Si tú sales con tu hijo al patio, un guante de béisbol a tirar o una pelota de fútbol, está haciendo una inversión. Si no lo haces, estás dejando de hacer una inversión que te va a costar después. Entonces, por último, lo que la puerta te ofrece es vida. En Cristo está la vida, la vida real, la vida desbordante y abundante que no puede encontrarse en ningún otro lugar. Acércate a Él, acercarte a Él, perdón, debería hacerte cada vez más y más vivo a las cosas de Dios. Alerta. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que queremos ser un lugar de sanidad, una iglesia que da vida. Nuestra meta es abrir la puerta para que la gente se acerque más y más a la fuente de vida que es Jesucristo. Tenemos el gran privilegio de ser porteros en la casa de Dios mostrándole a la gente la puerta que conduce a la vida verdadera.